va regarder ce que, ce que la Bible dit de la foi au travers d'une histoire qui nous montre, je crois, ce qui est central et essentiel à la foi, qui est d'ailleurs le, euh, le thème transverse de l'ensemble de la Bible sur le rapport qui doit unir les êtres humains à Dieu. Plus je cherche à faire cette synthèse de l'ensemble de l'Écriture, plus je réalise qu'au centre de l'Écriture se trouve la réconciliation. Le thème de la réconciliation entre Dieu et les hommes est central. Non pas qu'il y a eu un problème du côté de Dieu, mais à cause d'un problème du côté des hommes. Dieu est à l'initiative d'une réconciliation et il est au, au centre de, ce, de cette réconciliation qu'il annonce, présente comme euh, véritablement une, euh, un cadeau. La vie avec Dieu n'est en aucun cas une question de mérite. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de partout dans la Bible, la vie avec Dieu, la réconciliation est un cadeau que Dieu donne. Ça ne peut pas être quelque chose qui se mérite, parce que si ça se méritait, le coup en serait infini. Si vous pensez que Dieu sera un jour impressionné par vos œuvres, j'ai une mauvaise nouvelle. Il ne le sera jamais. Jamais. Il n'y a rien qui l'impressionne chez nous, franchement. D'ailleurs, quand on se regarde, on se dit, euh, ouais, il a raison, n'est-ce pas C'est un cadeau. Deuxième remarque, c'est euh, que c'est une notion de confiance. Ce cadeau est activé, reçu par... Par la confiance, Dieu donne en réponse à la foi qui accueille et reçoit ce cadeau. Mais pour que ce cadeau soit, enfin, pour pouvoir attester de la réalité d'un cadeau reçu, il y a un troisième élément, et j'étais assez fier de trouver trois C, enfin ceux qui ont peut-être, euh, voilà. c'est qu'il y a un changement qui est associé à cela. Il n'y a pas de cadeau sans changement. Il n'y a pas de réception du Saint-Esprit en nous qui nous donne cette vie éternelle sans qu'il y ait une réorientation. Alors je suis conscient que cette réorientation n'est pas parfaite, hélas, hélas, c'est trois fois hélas, je me lamente sur le la propre manque de sanctification de ma vie, même si j'y aspire et que je fais tout ce que je sais faire pour, pour avoir confiance que ce que Dieu commence, il le terminera, il le prolongera. J'espère que c'est le cas dans, dans chacun de nos cœurs pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Cette confiance qui, se transforme, qui transforme la vie est vraiment l'élément central de, de l'Écriture. Alors ça pose nécessairement la question de la qualité de la foi, parce que euh, puisque le, la, la confiance, la foi est centrale pour la réception de ce que Dieu veut nous donner comme réconciliation, il faut s'interroger sur la qualité de cette foi. Après tout, la Bible nous dit que les démons croient aussi en Dieu, mais ça ne les sauve pas, hein. La Bible compare, ou l'apôtre Paul interroge les Corinthiens sur leur manière de vivre qui était incompatible avec l'Évangile. Ils vivaient dans l'immoralité. Et ça ne semblait pas trop les gêner. Ils vivaient dans les conflits. Et ça ne semblait pas trop les gêner. Ils vivaient dans la jalousie. Ça ne semblait pas trop les gêner. Et à la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul écrit, mais examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. On peut traîner dans un milieu chrétien et ne pas avoir la foi. On peut avoir les propos d'un chrétien sans avoir la foi. Il est nécessaire donc de réfléchir à la notion de, de foi. Et dans la Bible, on voit les apôtres, et notamment l'apôtre Paul, interroger les chrétiens sur le, le type de foi qu'ils avaient, notamment parce que certains ont tendance à ajouter à la foi ou à en retrancher l'essentiel. Paul écrit aux Galates. Les Galates euh, s'interrogeaient sur la pertinence de l'Évangile. Ils disaient okay, « Ok pour l'Évangile, mais on va rajouter à l'Évangile. On va rajouter les œuvres de la loi. On ne sait jamais. » Mais le problème, c'est que quand vous avez la foi plus quelque chose, vous avez enlevé la foi, vous avez enlevé la suffisance de Jésus-Christ. Et Paul les met en garde que c'est absolument impossible de vivre la vie chrétienne 
sans la foi comme centre et comme centre unique et suffisant. Au Colossiens, l'apôtre Paul reproche cette notion d'avoir fomenté, ajouté, orienté une sorte d'initiation supplémentaire à la conversion. Il y avait dans l'église les gens communs de base qui s'étaient convertis, qui avaient reçu l'esprit, puis il y avait des gens spirituels qui avaient reçu une deuxième bénédiction, une sorte d'initiation qui les plaçait au-dessus des autres. Et l'apôtre Paul souligne tout au long de son épître à quel point Christ est suffisant dans une vie. C'est la seule distinction entre les êtres humains possibles, avec Christ, sans Christ, avec Christ, sans Christ, avec Christ, sans... bref. <rire> il y en a qui ont vu le film. Et ce que ce matin, je voudrais euh, retenir avec vous au travers de cette histoire, c'est que la, la foi de devenir confiance active en ce que Jésus dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 4 à partir du verset 43. Jean chapitre 4 à partir du verset 43. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre partie, patrie. Pardon. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée, en Galilée, alors il alla vers lui, il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, mais si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc pas L'officier royal lui dit, Seigneur, descends, avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et ils lui dirent hier, à la septième heure. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. La première remarque que je ferai sur ce texte, c'est sur la foi qui est inadéquate et dont nous avons le, quelque part la description dans les premiers versets, versets 43 à 46. Jésus a décollé de Sichar, qui est une... Euh, c'est un langage... Euh, D'accord a décollé de Sichar, qui était en Samarie, un endroit dont on a parlé, puisque un endroit qui était plutôt détesté pour la présence de Samaritains. Les Juifs et les Samaritains, ça ne se passait pas très très bien, sauf pour Jésus qui n'a aucun problème de racisme, comme on devrait n'en avoir aucun d'ailleurs, mais bref. Donc Jésus part de Sichar, qui est en bas sur cette carte, en Samarie, pour rejoindre Cana. C'est un voyage qui est à peu près de 60 kilomètres d'une soixantaine de kilomètres, avec un dénivelé assez important. Ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas des autoroutes, bien sûr, et ce n'est pas véhiculé. En termes missiologiques, c'est-à-dire sur la manière dont Jésus se comporte, c'est intéressant d'observer que Jésus est toujours en mouvement. Vous avez remarqué Il va dans un endroit, il parle, il prêche, il guérit. Chasse des démons. Il parle, il prêche encore un peu. Et il va dans un autre endroit. Et qu'est-ce qu'il fait Il parle, il prêche, il guérit. Et ensuite, il revient au même endroit. Ce qui doit nous indiquer que le processus, même avec Jésus-Christ de témoignage auprès de ceux que nous aimons, est un processus qui prend du temps, qui prend de nombreuses rencontres, qui prend de nombreuses réflexions. Croire en Jésus, ce n'est pas si évident que ça, n'est-ce pas Et ça, ça prend 5,9 rencontres, paraît-il. Je ne sais pas comment on fait le 5,9, hein, mais c'est... Il y, y a du temps de, de réflexion et de compréhension pour... Voilà, qui est ce Jésus 
qui m'impelle à venir à lui et à placer ma confiance en lui. Une deuxième remarque, c'est que Jésus se met dans des situations extrêmement différentes. Nous l'avons déjà vu dans l'évangile de Jean, dans l'environnement feutré d'une rencontre entre euh, lui et un homme riche, éduqué, influent, juif, religieux, Nicodème. On est passé par l'environnement sauvage d'une région escarpée, un peu ignorée des, des religieux, où Jésus parle à une femme qui est une samaritaine et une paumée de la vie, une paria, isolée des autres, rejetée par les autres, et Jésus touche son cœur avec tendresse, avec respect. On arrive maintenant à un homme qui peut-être est un païen, on ne sait pas, un homme qui est désespéré parce qu'il vit ce qui est la plus douloureuse, je crois, des souffrances, la perte possible d'un enfant. Mais ce que l'on voit dans ces, déjà ces quelques chapitres, c'est à quel point le message de Jésus est universel. Il n'est pas pour, pour les juifs. Enfin, si, il est pour les juifs. Il n'est pas pour les samaritains. Ben, si, il est pour les samaritains. Il est, pas pour les, il est pour tout le monde, tout individu. Le problème, c'est quand Jésus arrive dans cette contrée, il y a ce proverbe très, très approprié pour lui. Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. On l'a déjà vu, d'ailleurs. Hein On l'a vu en Jean 1, 11. La lumière est venue chez les siens. Qu'est-ce que nous dit l'évangéliste Les siens ne l'ont pas reçu. Déjà, le ministère de Jésus était contesté. Dès qu'il a ouvert la bouche, le ministère de Jésus était contesté. Parce qu'il ne respectait pas la tradition des hommes, parce qu'il était intense dans son invitation à changer de vie, à avoir confiance en lui. Et le contraste est saisissant entre la conclusion de ce village samaritain qui, après avoir entendu Jésus, conclut son, son analyse, sa réflexion en disant « Lui, c'est le sauveur du monde ». Je veux dire, quasiment, ce n'est pas simplement le sauveur des juifs, pas simplement le sauveur des samaritains, le sauveur du monde. C'est extraordinaire la révélation que manifestent ces samaritains. A l'inverse, les Galiléens, pendant longtemps, vont s'interroger « Mais c'est qui cet homme ?» Et en fait, vont même, vont même le rejeter. Alors le verset 45 nous montre ce que c'est qu'une foi inadéquate. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Il ne faut surtout pas comprendre le parce que comme étant positif. Ce n'est pas positif. Ces gens ont entendu qu'il avait transformé de l'eau en vin. Ces gens ont vu qu'il avait renversé les marchands du temple. Certains l'ont vu, vu guérir des malades et chasser des démons à Jérusalem. Et c'est à cause de ça qu'ils sont intéressés de le rencontrer. Et en fait, c'est toujours sympa un gars qui fait des miracles dans son environnement. Vous ne trouvez pas enfin, Peut-être que vous ne reconnaissez pas. Moi, je ne connais pas. Mais je veux dire, les anniversaires avec un gars comme ça, c'est des vraies fêtes. S'il manque du coca, il en fera avec du perrier. S'il manque du vin, il en fera à partir de l'eau. Les mariages deviennent aussi beaucoup moins chers. Il suffit d'amener quelques cruches d'eau et du bon vin, sera servi. Du bon. Vous apportez cinq pains, deux poissons et vous lui dites, s'il te plaît. Et il y a 5000 personnes qui repartent heureux comme tout. Je veux dire, tellement de gens veulent de Jésus pour ce qu'il peut leur offrir. Tu veux du pain, Jésus les multiplie. Tu veux la santé, Jésus guérit. Tu veux changer, Jésus donne l'Esprit Saint. Tu veux surfer, Jésus marche sur l'eau. <rire> C'était une autre génération, on ne surfait pas sur Internet à l'époque. Et tout au long de l'Écriture, on trouve des gens qui croient par intérêt. On voit Balaam qui est un prophète, carte bancaire. Tu payes, il te dit ce que tu veux. Et il y a des tas de prophètes aujourd'hui. Tu les payes par des offrandes, ils te diront tout ce que tu veux, tout ce que tu veux entendre. Après la multiplication des pains, que l'on va voir en Jean 6, les gens 
comprennent qu'il est un peu particulier et ils veulent faire de Jésus le roi, leur roi. Pas leur roi sauveur, pas le roi de leur cœur, le roi politique, cash, distribution de pain. Et verset 15 du chapitre 6 nous dit qu'il se retire de la, sur la montagne, seul. Dans le livre des actes, il y a Simon le magicien qui voit que l'Esprit Saint passe par l'imposition des mains des apôtres, dans cet événement assez particulier et unique de transition vers toutes les nations. Et, euh, et Simon s'approche des apôtres, euh, Pierre et Jean, il leur dit, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur rapporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir. Dans la parabole du semeur, on voit des gens qui acceptent l'évangile. Juste un temps. Juste un temps. Le grand danger, c'est de venir à Christ pour ce qu'il me donne. Comprenez-moi bien, il y a plein de choses que Dieu donne. En fait, c'est un Dieu qui est généreux, extraordinaire. Hein et un bénéfice certain de venir à Christ. Mais vous savez, quel est le bénéfice central de venir à Christ C'est Christ. C'est pour ça, les, les, les gens, parfois, ils disent... Oui, c'est drôlement. Comment est-ce qu'un Dieu va envoyer en enfer des gens qui ne croient pas en lui C'est scandaleux. La réponse juste à faire, c'est « Ah bon Est-ce que tu voudrais maintenant t'agenouiller, remettre ta vie à Jésus-Christ, lui faire confiance maintenant ?» La plupart des gens disent « Vous savez quoi ?»« oh, Non. Bah, tu t'ennuierais au paradis. » Christ est au centre du paradis. Si tu ne veux pas donner ta vie et vivre avec lui maintenant, tu ne voudras pas vivre au paradis avec lui. Ce serait même une torture. Ce serait un enfer, le paradis pour toi. Christ est au centre du christianisme. Alors, même dans l'Ancien Testament, le, le prophète disait que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Connaître Christ. Pas obtenir de Christ. Même s'il si y a beaucoup d'avantages qui s'associent au fait de connaître Christ. Le pardon, la grâce, l'adoption, la justification, la libération. La présence, le conseil, la défense, la force, le, la puissance de l'esprit. Le sens d'une vie au service du Christ et de son prochain. La place que Jésus prépare dans son royaume, l'éternité avec l'ensemble des frères et sœurs. Je veux dire, il y a des bénéfices Amen Mais ils découlent. C'est comme si, peut-être vous avez déjà vu les dominos que les gens mettent avec patience, une patience que j'aurai jamais. Ils mettent des dominos droits, ça les amuse. Des kilomètres et des kilomètres de dominos droits. Il faut que personne n'éternue. D'ailleurs, le gars qui éternue, normalement, c'est la peine de mort. Mais ce qui se passe, c'est que... Ensuite, on fait tomber un des dominos et vous voyez ce que je veux dire C'est profond comme illustration. Ben, C'est ça un peu la foi qui sauve, elle engendre plein de choses. Mais il faut bien vérifier que le premier domino tombe du bon côté et que la foi est liée à la connaissance et à la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent à Christ parce qu'il peut leur apporter un petit quelque chose. Tu parapluie. Mais venir à Christ, c'est venir à Christ pour qui il est. Parce qu'il est aimable et admirable, qu'il est glorieux et puissant, qu'il est sage, qu'il pardonne. Et dans ce sens-là, les miracles sont un témoignage seulement. Ils attestent de la réalité de qui est Jésus. Ils ne sont pas l'objectif principal. C'est une forme de signature. Et on voit en Jean 1, 12, 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Un miracle, s'il est perçu comme central, c'est vraiment ironique parce que ça n'atteste pas de ce, que, de ce que Jésus vient offrir. Ça me rappelle l'histoire des dix lépreux qu'on n'a pas le temps de lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous pourrez le lire en Luc chapitre 17, versets 12 à 19. 
dix lépreux qui sont euh, guéris par Jésus, un seul, un Samaritain bien sûr, revient vers euh, Jésus et vient l'adorer. Il comprend qui est celui qui l'a guéri et il cherche une relation avec, ce, avec lui. La foi inadéquate, c'est quelqu'un qui vient à Jésus pour ce qu'il veut recevoir, peut recevoir, mais une fois qu'il est question de prendre sa croix, de mourir à son ambition, de dire non à la chair et ses désirs, de pardonner ceux qui ont offensé, de je sais, etc., etc., pas compter sur moi. Deuxième aspect de la foi, celle qui est Superficiel. Il va grandir, hein, ça va mieux, ça va s'améliorer. Hein. Mais verset 46, euh, au milieu du verset, il y avait à Capernaum, on rejoint cet homme, un officier royal. Alors un officier royal, c'est-à-dire c'est un soldat de la garde d'Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'était l'un des fils d'Hérode le Grand, ce roi fou et, et méchant, qui était au temps de la naissance de Christ. Hérode Antipas aurait dû être l'héritier, puis il a été écarté de l'héritage, et donc il n'a reçu que la Galilée. C'est lui que Jésus qualifie de renard. C'est lui qui a répudié sa femme pour une femme séduisante, Hérodias, qui est devenue une sorte de Jézabel dans sa vie, puisqu'il l'a conduit à faire décapiter Jean-Baptiste et plein de choses pas très sympathiques. C'est aussi devant lui que Jésus comparaîtra quelques temps plus tard, deux ans, trois ans plus tard, et à qui il ne dira rien, parce que Jésus ne dit rien à ceux qui n'ont pas la légitimité de l'entendre. Et nous avons, nous, Lyonnais, une connexion avec Hérode Antipas. Réjouissez-vous. Il a été exilé à Lyon. Au moins, c'est biblique comme ville. Il y a deux personnes qui sont liées à, à, à la ville de Lyon dans les évangiles. Hérode Antipas et Pilate. C'est quand même génial. Je veux dire, on a à la côte. On nous renvoie tous ceux qu'on ne veut pas dans les évangiles. Et donc cet officier qui bossait pour un homme peu respectable et respecté, enfin peu respecté, vient de Capernaum à, à Cana, une marche d'une journée à peu près, 20 km de distance, Marche forcée, ça peut être un petit peu plus court. Et pourquoi est-ce que je dis que sa foi est superficielle ben, D'un côté, il croit que Jésus peut guérir son fils et c'est bien. Jésus a tout pouvoir. Mais d'un autre côté, il commet deux erreurs cruciales. La première, c'est qu'il pense que Jésus est une sorte de super pouvoir. Descends, parce que si tu descends, ben, comme ça, mon fils, il pourra absorber ton énergie. Mais euh, Jésus n'est pas limité par l'espace, le temps. Et ça, il ne peut pas le comprendre. On ne va pas lui jeter la pierre, on ferait de même, je pense. Mais il ne comprend pas qui est Jésus, d'où vient cette autorité de guérir. Deuxièmement, il pense que si son fils meurt, ce sera trop tard. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ressuscitera tous les morts, même ceux qui ne sont pas sauvés. La Bible dit qu'il y aura une résurrection globale de l'ensemble qui conduira ensuite à une répartition définitive de ces hommes. Il ne comprend pas qui est Jésus et c'est en cela que je perçois une différence avec un autre homme dont l'histoire est assez similaire. C'est un officier romain cette fois-ci dont l'histoire nous est relatée en Matthieu chapitre 8 et dont le serviteur, pas le fils, le serviteur est malade et qui habitait Capernaum, d'où vient ce, 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 ce soldat. Il est possible que les deux ensuite euh, aient échangé sur ce qu'ils avaient vécu. Mais Luc, Matthieu 8 pardon, nous dit que euh, Jésus était entré dans Capernaum et un centenier l'aborda et le supplia « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. 
Et le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est la foi, non Il a confiance que du côté de Dieu, il suffit d'un mot. Hein Dieu dit que le monde, que la lumière soit et <rire> il a juste besoin d'un mot. Alors, on avance dans le récit, on voit un autre aspect. C'est une foi qui commence à naître de ce soldat, mais qui est une foi hésitante. Jésus réplique à cet homme au verset 50. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Si, » S'il y a une chose à noter, à stabilosser, à surligner, c'est le verset 50. « Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. » C'est un beau début. Pourquoi je trouve que c'est une foi hésitante C'est génial. Quelques versets plus loin, on voit Jésus, euh, euh, pardon, on voit ce soldat qui interroge ses serviteurs, et on reviendra dessus hein, dans un instant, et qui dit, euh, c'était à quelle heure <rire> C'est extraordinaire. On, on est souvent un peu comme ça, on prie, Dieu exauce, et on se dit, hmm, quel beau hasard Ce que j'observe, c'est que la foi est là quand même. Elle est hésitante. Dieu dit, il croit et il agit en conséquence. Hébreu, chapitre 11, verset 1, nous dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est prendre ce que Dieu dit, même si on ne le voit pas. C'est par la foi qu'Adam et Ève auraient dû vivre en disant, mais quel beau jardin ce fruit, non. Pourquoi Je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais je crois. C'est par la foi que Cain aurait dû vivre en disant, mais Dieu, puisque tu me dis que je dois accepter, un, enfin je dois venir à toi de cette manière, j'accepte de le faire ainsi. C'est par la foi que Noé a bâti une arche pendant 120 ans, en plein désert. Vous imaginez les copains autour de lui, autour des peuples le soir. T'as vu Noé Je crois qu'il a pris une insolation grave. Il l'a bâti cette arche pendant 120 ans, contrairement à ce que Russell Crowe pourrait nous faire croire. C'est par la foi que Moïse a mis du sang sur le linteau des portes, pour que l'ange du jugement ne rentre pas, tuer les premiers-nés. Il n'avait que la foi. C'est par la foi que les Juifs ont traversé la mer rouge, et c'est par la foi que les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau avant que la rivière du Jourdain ne cesse de couler. C'est par la foi que Daniel s'est mis à prier 70 ans exactement après ce que Jérémie avait dit en annonçant que la captivité ne durerait que 70 ans. La foi, elle est centrale dans toute l'écriture. Et même, je me suis amusé à, à lire, c'était passionnant, tous les versets de l'évangile de Jean où le verbe « croire » est utilisé. Il y en a presque 100, un peu moins quand même. Je vais juste en dire quelques-uns, juste parce que, voilà, il fait chaud. Mais verset 1-12, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Je ne sais plus après comment ça vient, mais vous avez complété. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous savez pourquoi C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se noyait au milieu d'un lac 
et que les pompiers arrivaient en, en disant « Mais prends ma main, prends ma main, prends ma main, je suis là pour ça. » Et la personne dit « Non, je n'ai pas besoin de toi. » Dieu est venu pour sauver. Et le fait de croire est un appel et une nécessité. Ne pas croire, c'est simplement dire à Dieu ce que tu proposes. J'en veux pas. C'est pour ça. Ce n'est pas une question d'élitisme religieux entre le christianisme et les autres religions. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que Dieu s'est déplacé, refusé son témoignage, c'est refusé le salut qu'il nous propose. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, 24, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que j'ai besoin de souligner davantage C'est par la foi que l'on est sauvé, parce que c'est un cadeau, parce que c'est central à l'invitation de l'Écriture. Et Jésus se lamente de l'absence la de foi de ceux qui, pourtant, auraient dû croire parce que Jésus a signé la réalité de ce qu'il disait par des miracles que personne ne pouvait contester. Hébreu 11, 6 nous dit « Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » J'espère que l'un et l'autre ici, notre vie est caractérisée, marquée par la foi, la confiance de qui est Jésus et ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est un signe distinctif. Et on passe à la dernière étape de cette rencontre avec une foi qui est confirmée au verset 51. Cet homme a fait un chemin, un chemin qui nous permet d'être instruit sur ce qu'est la, la foi. Et, euh, et je trouve remarquable cette, cette situation où euh, il s'inquiète de rapprocher le temps où Jésus dit « Ok, il est guéri ». Alors quand il voit ses serviteurs, bon je vous ai montré la carte, hein, il y a une vingtaine de kilomètres, il nous est rapporté que c'était à 13 heures, euh, heure euh, euh, romaine, euh, c'était à 13 heures que la, non c'est pas l'heure romaine, c'est l'heure du coin, je ne sais plus comment ça marche maintenant, j'ai un trou, mais bref, c'était 13 heures normalement. À 13 heures de l'après-midi, on, on demandera hein, à Jésus quand on sera au ciel, si jamais il y a une erreur, vous me pardonnerez cette erreur, d'accord Mais à 13 heures, normalement, il y a eu cette, cette guérison et puis, et puis ce, ce soldat est redescendu et probablement qu'il n'a pas pu faire tout le chemin dans la même journée. Le, le soleil descend vite euh, sur, sur ces contrées et ses serviteurs donc viennent à lui, peut-être ils ont fait la moitié du, du chemin et euh, ils lui disent la bonne nouvelle, ton fils il, est, il va mieux, la, la fièvre est partie. Et moi, je me suis dit, bah, normalement, le gars, il aurait dû simplement s'agenouiller en disant, mais tu es, tu es grand, Dieu. Merci d'avoir eu pitié de, de moi, de nous, de notre famille. Enfin, c'est quel cadeau La première chose qu'il fait, c'était quand Je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. C'était quand, ton truc, là T'es sûr, vraiment Seulement, il est obligé de reconnaître que c'était à 13h, l'heure même où Jésus lui avait dit, va, ton fils vit. Verset 53, il crut, lui et toute sa maisonnée. Maisonnée, c'est-à-dire 
le, le père dans ces contrées, très patriarcales, hein, le père avait donc euh, probablement son épouse, ses enfants, ses serviteurs et l'ensemble de, de domestiques, de gens autour de lui et que sa maisonnée, un grand, ça pouvait être un grand groupe selon son âge, ça pouvait être un patriarche et tout un clan même. Mais on a aussi un autre des thèmes fréquents dans l'évangile de Jean, c'est quelqu'un qui croit, c'est contagieux, ça contamine les gens autour. Quelqu'un que Jésus touche, ça contamine les autres. Ne fréquentez pas les chrétiens, c'est dangereux. C'est ben ce qui m'est arrivé, je suppose, ce qui est arrivé à un certain nombre d'entre nous. La foi, elle est contagieuse. Quand, un, quand Dieu touche un cœur, ça, 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 ça implique des modifications tout autour de, euh, de, de, de cette personne. Alors, je me suis dit quand même qu'il y avait un aspect dans la foi, foi qui sauve, qui débordait sur la foi confiance en Dieu. La Bible en parle dans 1 Corinthiens 12 comme le don de foi. Et euh, euh, je ne sais pas comment on est dans notre assemblée avec le don de foi. Je sais que parmi les... J'ai pu repérer dans, dans le Conseil des Anciens, il y a eu parfois des gens qui ont vraiment eu le don de foi, qui nous ont permis de faire des, des bons en avant, notamment avec ce, ce bâtiment, alors que nous étions... Bon, c'est pas très... Euh, enfin, ça ne change pas nécessairement directement... Euh, Quoique ce n'est pas vraiment le cas, non, ça a bouleversé notre manière de vivre la vie d'Église. Mais il y a eu vraiment des dons de foi qui ont permis de faire prendre un chemin à l'ensemble de l'Assemblée, et c'est vraiment précieux. Et ce matin, euh, cette semaine, je, lisais, je relisais Matthieu, et j'étais interpellé par ce que Jésus dit euh, à propos du figuier qu'il euh, maudit, vous vous souvenez, et qui dessèche instantanément. Et il euh, y a... Bien sûr, une image. Hein. Jésus ne se baladait pas en maudissant les figuiers. Il y avait juste une image dans le contexte actuel de, du moment où euh, le figuier représentant le peuple qui, qui rejette Dieu. Il y a un acte symbolique qui est, qui est posé. Mais lorsque les disciples sont interpellés, interpellés par la, la, la puissance manifestée en Christ au travers de cet événement, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je me suis dit, c'est marrant, mais j'ai réfléchi à ma vie ces derniers mois et je ne peux pas euh, identifier un moment proche, très proche, où je me suis agenouillé en exerçant une foi, une confiance absolue dans une promesse de Dieu. Et, et ça m'a interpellé parce que ça m'a dit que j'avais à reprendre cette marche de foi dans un Dieu vivant qui souhaite intervenir de façon surprenante à des situations de vie. Alors je prie, hein, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce que je dis. Il y a une différence entre « Seigneur, je te prie que la personne avec qui je fais un groupe découverte, qu'elle qu puisse découvrir l'Évangile. Je te prie pour qu'il y ait des opportunités de rencontre à Trévoux, que l'Église s'implante facilement. Je te prie pour que tu bénisses ceux et celles qui en sont responsables. Je prie pour Jean-Benoît le, le Marinier qui travaille à Montalieu, qui est dans un environnement où il y a beaucoup d'occultisme. Garde-le, protège-le. Amen. » Et puis la foi qui s'agenouille et qui dit « Seigneur, il y a ça. C'est vital. » intervient, je crois que tu peux le faire. Vous voyez la différence Et Au travers de cette histoire, je voudrais qu'on soit exhorté peut-être à reprendre ces situations-là de foi, 
Alors tous n'ont pas le don de foi, ce n'est pas nécessairement pour tous cela, mais d'être, de se laisser saisir que Dieu peut avoir un moment dans nos vies cette semaine, on va pouvoir exercer cette foi et cette confiance que suffit d'un mot de Dieu. Alors déplacer des montagnes, ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir des entreprises de bâtiments publics, hein. c'est une manière de parler. Mais bouger les choses qui ne bougent pas, spirituellement, humainement. Il y a quelques années, on faisait un voyage humanitaire en, avec mon beau-frère. Et on a chargé dans une remorque un ensemble de, de denrées de première nécessité. Et arrivé en Yougoslavie, j'ai mis le pied sur le câble d'alimentation entre la remorque et le, la voiture. Et je l'ai cassé. Il était heureux, mon beau-frère. <rire> parce que ça, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus naviguer la nuit et on avait prévu de pratiquement euh, voyager jour et nuit alors on a pris ces câbles il y avait six câbles et, et six endroits pour les placer et puis euh, je dis oh je vais essayer comme ça c'est marrant mais l'électricité c'est un truc bizarre ça fait sauter les plombs <rire> quand ça n'est pas bien branché donc j'avais quelques fusibles on a fait sauter un premier fusible on a changé la combinaison on a changé... puis je me suis dit il faudrait peut-être qu'on prie on s'est agenouillé, on a prié pour que le prochain câblage marche, parce qu'on n'avait plus de fusible. Ce matin, j'ai envoyé un email à une mathématicienne de l'église pour dire « Les probabilités sont de combien ?»« 1 sur 740 », m'a-t-elle dit. On les a branchés, ça a marché, on a fait le voyage. Pendant le voyage, je me suis interrogé. C'était un hasard <rire> C'était une action de Dieu. Voici donc le deuxième miracle réalisé en Galilée. Ce n'est pas le deuxième miracle de la vie de Jésus jusque-là, c'est le deuxième miracle réalisé en Galilée, il est à Cana. Le premier, c'était le, le vin transformé en eau. Il y en a sept de miracles dans l'évangile de Jean, sept qui nous permettent de comprendre qui est Jésus et ce qu'il offre. Et je voudrais conclure à, avec deux remarques. D'un côté, la foi est, est décrite, ou est, la Bible, pardon, définit la foi comme le contenu de la révélation. C'est le sens du terme en Jude, chapitre 1, verset 3. Ce n'est pas de ce sens-là que je parle. Ce que l'on a vu, c'est que la foi était la manière de bénéficier ou d'obtenir, ou de rece pas d'obtenir, ce serait une œuvre, mais de recevoir le cadeau que Dieu donne. Et vraiment, la porte vers Dieu, c'est une porte de foi. L'apôtre Paul écrit aux, aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Et peut-être l'un ou l'autre de, des personnes ici sont là à découvrir euh, cet environnement de la foi chrétienne. Sachez qu'à un moment donné, la conversion, c'est quoi C'est exprimer sa foi dans ce que Jésus a fait pour soi. Venir à lui en souhaitant le connaître et l'aimer et le servir et le laisser transformer la vie. Ça, c'est la conversion. C'est pas... Se convertir à une église, ce n'est pas passer par je, je ne sais quel euh, parcours. Ce n'est pas non plus se faire baptiser. Vous allez vous entendre dans un instant le témoignage de personnes qui se sont converties et qui, par le baptême, témoignent de la réalité de leur foi. La foi, c'est la seule réponse que l'on peut donner à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais la foi est aussi une expression de risque dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Et dans ce sens-là, l'exhortation que je voudrais laisser au travers de cette euh, histoire, c'est que parfois nous puissions saisir des promesses par la foi et de façon très substantielle ou très, très réelle. 
pour toutes les situations que nous, nous rencontrons, euh, collectivement en tant qu'assemblée, ou bien à titre individuel ou dans, dans nos familles. Je vous invite à la prière pour euh, clore ce message. Dieu est Père, je voudrais te remercier pour l'histoire qui nous est rapportée dans cet évangile. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus, ton fils, pour euh, aimer et sauver des gens pas aimables. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais je sais ce qui est dans mon cœur. Je te remercie pour la grâce, la bienveillance que tu as manifestée. Et le fait, Seigneur, que quel que soit notre arrière-plan, notre passé, nous pouvons, pouvons venir à toi. Recevoir de toi la grâce et être transformé par ton amour. Seigneur, je prie pour que tu sois au centre de nos vies et que de cette vie-là naisse une interaction vive, vivante, où des étapes de foi dans notre service pour toi, dans notre vie professionnelle ou familiale soient, soient prises avec, avec confiance. Tu es capable, ô oh Dieu. Pardonne-nous d'avoir une vision très limitée, souvent trop limitée, de ta personne et de ta grandeur. Merci de prendre les paroles de ce message et de les mettre dans nos cœurs comme tu le souhaites. Pardonne-moi pour les choses qui seraient imprécises ou incorrectes. Je prie que tu mettes un discernement sur chacun d'entre nous et que, Seigneur, nous puissions regarder à toi et regarder en toi encore. Bénis maintenant ceux qui parleront dans leur témoignage, donne leur ta, ta force, ta joie aussi de témoigner de l'œuvre que tu as faite dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.